0: Signature Voice. Chào mừng bạn đến với chương trình Signature Voice của Đài Sài Gòn Times. Chủ đề ngày hôm nay dành cho bạn sẽ là áp lực của thế hệ tiếp nối. Bạn đã sẵn sàng đến với bộ câu hỏi dành cho mình chưa? Vâng, mình đã sẵn sàng. Bạn bắt đầu ngày mới với loại đồ uống nào? Một ngày mới với một ly sữa tươi à? Bạn luyện tập thể dục thể thao hàng ngày như thế nào? Tập yoga ba ba lần trong một tuần. Kể tên ba ứng dụng bạn hay sử dụng nhất trên điện thoại của mình tin nhắn, WhatsApp với lại (cười) Zalo. Kể tên ba món đồ luôn xuất hiện trên bàn làm việc của bạn. Cái laptop với lại
1: một cái chậu cây nhỏ nhỏ để thư giãn với lại một quyển sách. Điểm đến ưa thích của bạn. Mình thường hay đi khám phá những cái nơi tiên tiến hoặc là những cái nơi thật yên lặng để tìm ra một cái gì đó mới mẻ cho bản thân.
0: Cuốn sách mà bạn lựa chọn. Như thế nào để làm một bà mẹ tốt hơn. Nhân vật ảnh hưởng lớn nhất đến bạn là ai? Ba mình, mẹ mình, với lại hiện nay là con mình. Lần đầu tiên bạn hình dung về công việc kinh doanh của gia đình là khi nào? Khoảng 10 năm về trước, khi
1: mà có bác của mình gọi gọi qua bên Singapore cho mình, nói là ba sức khỏe không có được tốt lắm, à, con có thể cân nhắc đi về để giúp ba hay không. Thì lúc đó à, mình đang làm việc trong tòa soạn ở bên Singapore, thì mình hoàn toàn không có ý định là muốn về Tại vì uh, mình thấy được cái sự cực khổ của ba mẹ trong cái công việc mà họ làm từ đó đến giờ Làm 7 ngày trong một tuần, làm từ sáng làm đến tối Trong khi đó mình đang làm việc ở bên tòa soạn, mình đang có uh, bạn bè Rồi uh, đi làm chỉ làm 5 ngày thôi Thì mình cảm thấy là mình đang có một cái sự tự do tương đối là lớn thì khi mà mình lực, uh, quyết định là về đây thì nó sẽ là một cái uh, sự thay đổi rất là lớn trong cái môi trường mà kể cả sinh sống và làm việc luôn nên lúc đó mình rất là đắn đo và mình liên tục suy nghĩ là tại sao mình phải về cho nên mình không tìm được cái lý do nào về trừ cái
0: lý do là vì ba đâu là thời điểm bạn ý thức được việc sẽ theo đuổi công việc kinh doanh của gia đình có một lần ba gọi qua ba cứ nói là bây giờ con cứ về đi
1: ở bên đó trả lương con bao nhiêu và trả gấp năm lần thì lúc đó cũng hơi đậm lòng một chút nhưng mà sau đó thì mình nghĩ nó không phải là cái 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 tiền mà mình nên vào đây tại vì dù thế nào đi nữa mình không đi làm bao cũng cho tiền mà đúng không dạ <cười> yeah. cho nên là mình quyết định đi về coi cái môi trường này mình có thích hay không hoặc là mình có lẽ không thích làm bánh mình còn có thể làm những công việc khác chứ không nhất thiết là về là phải làm bánh nên lúc đó mình xin tạm nghỉ một tuần để mình đi về xem coi uh, tình hình như thế nào thì lúc đó khi mà mình về đến đây ba dẫn mình đi coi nhà xưởng coi tất cả các cửa hàng mà từ đó đến giờ mình chưa vừa tham gia vào hết để coi cái thực trạng của công ty hiện giờ như thế nào và mình có tìm ra được cái hứng thú của mình ở bất cứ lĩnh vực nào hay không sau một tuần đó mình bay về xin lại Và mình suy nghĩ một tháng sau đó mình lại quay về Việt Nam nữa Rồi mình nói với ba là ba nghĩ con có thể làm gì Chứ không phải là con nghĩ con có thể làm gì Ba cảm thấy con có thể làm gì Thì ba nói con muốn làm gì tùy con <cười> Thì lúc đó mình nói ok à, Vậy bây giờ trước tiên ba cần con giúp cái gì thì con giúp cái đó trước Để ba xem coi con có vừa lòng có có đủ đạt tiêu chuẩn để cho ba nhận làm một nhân viên ở trong công ty hay không Công việc, vị trí đầu tiên bạn tham gia vào doanh nghiệp của gia đình là gì? Mình giúp các anh chị trong công ty phiên dịch một số giấy tờ khi mà mấy anh chị đang tập trung vào làm cái công
0: việc mà xuất khẩu bánh, đi qua thị trường nhập. Khi bắt đầu, bạn có nghĩ mình là người được chọn, dẫn dắt doanh nghiệp trong tương lai hay không? Ngay thời điểm đó thì hoàn toàn là không,
1: là vì mình cũng nghĩ chắc mình làm tạm một tháng thôi. Làm xong một tháng mình đi về làm,
0: mình đi về sinh
1: lại. Nhưng mà sau đó khi mà làm thật sự là hơn một tháng luôn Mới thấy được ra là để xuất đi một cái công như vậy Thật ra giá trị nó không có cao Nhưng mà phải bỏ ra rất nhiều công sức của rất nhiều người trong công ty Để mà đạt được một cái thành quả là như vậy Mình muốn tìm hiểu sâu hơn về những bộ phận khác thì như thế nào Và một cái xưởng nhỏ thì nó chỉ làm như vậy thôi Nhưng mà mình không phải chỉ làm một công hàng mình còn làm cung cấp nhiều nhiều mặt hàng khác nhau nữa, cho nên mình mới uh, quyết định là uh, nghỉ việc ở bên Singapore và về đây để tìm hiểu thêm. Mà lúc đó cũng chỉ với cái tính tò mò là muốn tìm hiểu thôi, chứ uh,
0: chưa biết là mình thật sự muốn làm cái gì ở, t- ở trong công ty. Khi đã là người được chọn, áp lực đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Sau khi được chọn làm bất
1: cứ vị trí nào ở trong công ty, cái áp lực... Trước tiên là làm thế nào để hòa nhập vào cái văn hóa hiện giờ đang có của mọi người Và như thế nào để cho mọi người có thể chấp nhận cái cách làm việc của mình Rất là khó để mà đi thuyết phục những anh chị đã làm rất là lâu Hoặc là cái tư duy của những bác mà đã gắn bó ở công
0: ty hơn 30-40 năm rồi Tư duy kinh doanh của thế hệ đi trước ảnh hưởng như thế nào đến bạn? Cái khoảng cách của thế hệ nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều Họ không đồng
1: nhất với cái hình thức thay đổi như vậy Và tương tự như vậy mình cũng chỉ có một mình thì không có đủ sức để mà Mang lại cái sự thay đổi tích cực đó cho công ty Mà mình cần phải có thêm những bạn Mới những bạn trẻ hơn Để bơm thêm năng lượng vào cho công ty Cái tư duy của thế hệ trước và các bạn về sau thì lại không có cái sự nhẫn nại chờ đợi Để mà thấy được cái sự thay đổi mà
0: các bạn đang đầu tư vào Hình ảnh thành công của thế hệ trước là bệ đỡ hay là áp lực cho sự phát triển của bản thân bạn? Mình nghĩ cái đó nó sẽ đi theo hướng
1: hai chiều Hướng tích cực và hướng không tích cực cho lắm Lúc nào mình cũng phải núp ở đằng sau một cái bóng của uh, thế hệ trước Nói cụ thể hơn là của ba Mọi người sẽ nghĩ là ba làm được thì con cũng phải làm được. Nhưng mà khi mà hiểu được cái nỗi lòng của mình và hiểu được cái mong muốn của mình hiện giờ đang muốn làm gì và ba sẽ dẫn nhắc mình và nói đúng hơn là sẽ cho mình một cái hướng đi. Kế hoạch để bạn thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của thế hệ đi trước là gì? Nó rất là khó vì họ đã gây một cái dấu ấn rất là lớn ở trong xã hội, ở trong công ty cho nên mình chỉ có thể xem những cái khía cạnh nào mà họ chưa có thể đầu tư thời gian hoặc là công sức vào những cái góc đó để mình làm cho nó sắc bén hơn, để giảm cái áp lực hiện giờ của họ và họ sẽ cảm thấy là à có thêm cái phần này nó sẽ giúp cho cái công việc trước đó trôi chảy hơn. À, mình nghĩ là ở thế hệ thứ hai mình chỉ có thể giúp được những cái phần đó. Bài học lớn nhất mà bạn học được từ họ? Nhẫn nại. Vì thật sự hiện giờ mình sanh ra đã có áo để mặc và đã có cơm để ăn rồi Cho nên là uh, mình không có cái sự áp lực giống như họ Cho nên là cái độ nhẫn nại của mình cũng không bằng họ Bạn có xem thương hiệu, doanh nghiệp, bạn kế thừa là một di sản hay không? Mình tuyệt đối tin nó là một cái di sản rất là lớn mà ba để lại không phải chỉ cho uh, những đứa con Mà để dành lại cho xã hội, để dành lại cho đất nước của mình Vì đó là một cái niềm mà mình thật sự rất là tự hào về ba Và với hiện giờ cái môi trường cạnh tranh lớn như vậy Thì công việc đó nó lại càng khó hơn Để giữ được cái 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 di sản mà do thế hệ trước để lại Cho dù không làm tốt hơn Nhưng mà mình sẽ cố gắng để giữ được một cái nếp văn hóa Cho cái thế hệ trước đó đã để lại
0: cho mình Đâu là cái nhìn khác biệt giữa hai thế hệ Đối với doanh nghiệp, thương hiệu doanh nghiệp Đối với... Thế hệ thứ nhất, cái quan trọng nhất của họ là
1: làm thế nào để tiến lên, làm thế nào để phát triển hơn Đánh ra được một cái thương hiệu là một cái thành quả rất là lớn đối với họ Còn đối với thế hệ sau khi mà họ đã có trong tay một cái tài sản lớn như vậy rồi Khi gìn giữ như thế nào mà để cho nó không có mất đi cái bản sắc của nó Nhưng mà nó lại không lùi vào trong cái quá
0: khứ mà để cho mọi người lãng quên Bạn giải quyết những thách thức đến từ những xung đột về góc nhìn, quan điểm giữa các thế hệ ra sao Làm thế nào để cho mọi người
1: luôn luôn nhớ cái mục đích của mình là ở đâu Còn mọi người sẽ có cách đi khác nhau Có người thích chạy, có người thích đi, có người thích đạp xe, có người thích đi máy bay Nhưng mà dù thế nào đi nữa, cái điểm đến của mình phải thống nhất và giống nhau Thì mọi người mới có thể làm việc chung với nhau được
0: kỳ vọng của bạn về doanh nghiệp
1: khi bạn tiếp quản và dẫn dắt là gì? Mình hy vọng là mình có thể chung sức với các anh chị trong công ty để đưa công ty đến một cái mức cao hơn hiện giờ. Mục tiêu rộng hơn thay vì là chỉ tập trung ở một cái mảng nào thôi. Mình có thể làm ra nhiều mảng khác nhau và khám phá những cái tiềm năng
0: công ty có thể đạt được. Sự khác biệt khi bạn làm việc cho các công ty trước đây và khi làm việc cho công ty của gia đình có những thuận lợi và khó khăn như thế nào mình thử qua đi làm à, gia sư dạy cho các bé tiểu học
1: rồi à, mình cũng có đi à, phục vụ trong nhà hàng rồi mình cũng có đi à, làm ở trong cái đua xe Formula One mình hiểu ra được cái sự cực nhọc của người lao động vì lúc đó những công việc đó mình làm chủ yếu là lao động chân tay vì chưa tốt nghiệp thì người ta cũng không có offer cho mình một cái uh, chức vị một uh, cái chức vụ tốt ở trong công ty được nên có cái gì thì mình làm cái đó thôi tiền lương nó không nhiều chủ yếu là trải nghiệm và học được là thật ra từng đồng kiếm được nó không dễ chút nào hết cũng giống như lúc trước ba mẹ mình phải đi bán từng cái bánh có một ngàn thôi nhưng mà phải đạp xe đạp xe đẩy xe để bán để mà có cái tiền đó để cho mình ăn, mình học Thì cái sự trải nghiệm đó Nó sẽ giúp ích cho mình Khi mà mình về làm ở công ty Mình nhìn lại các anh chị ở trong công ty Họ cũng đi làm vì vì cơm, vì áo, vì gạo, vì tiền Và vì con gái của họ Thì mình không nên làm cho cuộc sống của họ khó khăn hơn Mà mình nên tạo nhiều cái điều kiện thuận lợi Và nên uh, biết ơn họ Thật sự vì không có họ là cũng không có công ty như ngày hôm nay vì một mình ba hoặc là một mình ban lãnh đạo cũng không tạo được cái thành tích như ngày hôm nay Cho nên tất cả mọi người trong công ty à, đều là một cá nhân rất là quan trọng trong một cái tập thể lớn
0: Theo bạn, văn hóa quản trị ở gia đình và văn hóa quản trị của công ty có khác biệt gì không? Có những thuận lợi hay khó khăn gì? Mình có cảm giác là mình đang
1: có hai cái công ty Vì khi mà mình đi làm, mình cũng phải gặp ba Mà mình về đến nhà, mình cũng gặp ba tiếp Thời gian với ba với lại thời gian với sếp hình như là một Mình không thể nào mà tách ra được hết Cho đến khi uh, mình có con á Mình nói với ba là Con không thể tối ngày cứ ngồi ở bàn ăn cơm mà cứ họp hoài với ba được Con phải nói chuyện với con của con nữa Mình cũng yêu cầu ba là Ba có thể ở nhà chủ nhật với con một ngày hay không Con không có xin quá nhiều Chỉ một ngày chủ nhật ba ở nhà với con để cho con còn nhớ là được ba là ba của con chứ không phải là ba chỉ là sếp của con và khi mà mình uh, làm việc chung như vậy vì cái mối quan hệ đó dẫn đến nhiều khi mình sẽ uh, rất là giận ba khi mà có những cái bất đồng trong công việc và quyết định khi, khi có nó có cái sự xung đột đó thì dẫn đến là hai cha con không nhìn mặt nào hai cha con cũng không nói chuyện với nhau, không ăn cơm với nhau luôn thì nó cần một ít thời gian để hai người thật sự đi uh, tìm hiểu vấn đề của hai người là đang ở đâu. Thì mình nghĩ cái vấn đề lớn nhất ở đây là do cái sự uh, kỳ vọng của ba đối với mình. Và tương tự như vậy, mình cũng có một cái kỳ vọng nó đối với ba. Là ba cần phải hiểu con. Ba cần phải hiểu con là tại sao con lại làm như vậy. Với vai trò là một người sếp chứ không phải là với vai trò là một người, một người cha. Công việc ra công việc và... Uh, tình cảm cha con ra tình cảm cha con chứ không phải là hợp lại thành một và đem cái tình cảm nó vào trong công việc thì nó sẽ rất là khó để xử lý với các bạn khác vì nó đang có mọi người đang cảm thấy là à uh, chị Minh đang uh, vì chị Minh là con của chú lực cho nên là chị Minh được đặc quyền như thế này đối với mình thì không phải là như vậy vì khi mà mình tham gia vào công ty thì mọi người ai cũng như ai thôi không phải là à ở công ty gia đình nó sẽ có sếp một, xong xuống sếp con, xong xuống nhiều sếp nữa. Như vậy tất cả các bạn mới vào, họ sẽ cảm thấy là họ không có cái môi trường để mà phát triển. Vì họ nhìn lên cái sơ đồ công ty, họ toàn là thấy chung một họ không? Họ rất là nản, thật sự họ rất là nản. mà đó cũng là thời điểm mình và chị mình với ba. Thống nhất là rút hết tên của mọi người trừ ba ra, tại vì là người sáng lập. Rút hết tên của mọi người trong họ cao trong cái sơ đồ tổ chức đó và bỏ hết tất cả các chức danh và chia ra những phòng ban khác nhau và giao lại những công việc đó và cho các bạn có một cái cơ hội để các bạn có thể thể hiện bản thân và đóng góp cho công ty theo như cái mong muốn
0: của các bạn. Bạn học tập và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, bạn nghĩ gì về sự khác biệt giữa thế hệ tiếp nối tại các công ty ở nước ngoài và thế hệ tiếp nối tại các công ty ở Việt Nam?
1: Mình thấy một cái điểm chung á, là tất cả ở quốc ở tất cả các quốc gia là đều là cha truyền con nối hết họ đều mong muốn con của họ tiếp cái bức chân của họ và để uh, uh, duy trì họ không họ không hoàn toàn không nói là có thể mang nó lên một cái tầm cao hơn họ sẽ muốn duy trì cái di sản mà họ để lại thật ra con em của họ có thực sự thích hoặc là muốn làm cái công việc đó hay không mình thấy là các bạn của ba mình uh, cũng có một số con cháu là đi học hoặc là đi làm ở nước ngoài cũng sẽ về, hoặc là có một số họ quyết định không về, mà họ đi theo cái niềm đam mê, cái uh, sở thích của họ. Nhưng mà tiếp nhận được hay không thì tùy vào cái tư duy của cả thế hệ thứ hai và thế hệ thứ nhất.
0: Hãy nhìn vào ống kính máy quay và cho khán giả biết bạn là ai.
1: Tôi là Cao Huy Minh, thế hệ tiếp nối của ABC Bakery.